0: Kopš Ukrainas kara sākumu, nu jau divē ar mēneši pagājuši, mēs jums esam runājuši, telefoniski sazinājušies par to, kā tur izskatās, kas tur notiek, jo jūs bijat viens no tiem latviešiem, kas izvēlējās neevakuēties, bet palikt. Jā, varbūt varam mazliet klausītājiem atgādināt, ar ko jūs nodarboties, Ukrainā vispār cik ilgi dzīvojat,
1: atgādināt. Jā, Ukrainā es pirmo reizi ierados 15. gadā tāda. Laiks bija ļoti interesants tā laikā, kad tika novāktas barikādes. Es to tieši redzēju, kā barikādes tika vāktas, nost, kā tika atjaunota pilsētu, laukums, viss. Kā valsts atgriezās parastajās sliedēs. Es ierados, jo Ukrainā sākās izglītības projekts, tieši tālmācības izglītība, kā paralēla izglītības forma, leģitīma un akreditēta forma, kas līdz tam Ukrainā nebija. Proces bija ļoti interesants, grūts, Kas man pirmais pārsteidza, tas bija, nu, protams, valsts iestādes ir valsts iestādes, šis process ir smagnējs un, un ilgs, bet sabiedrība bija ļoti atvērta jaunajam, atvērta kaut kā nepierastam un īstenībā netieši šajā jomā, bet visās jomās. Tas bija ļoti līdzīgi, kā Latvija pēc atmodas laika Latvijā parādījās ļoti daudz jaunas formas, iestādes, darbības forma, uzņēmēja darbība, kultūras pasākumi. Sabiedrība bija ļoti atvērta visam jaunajam, gan no rietumiem, gan austrumiem, gan visu kā. Un Tas pats notika Ukrainā, un valsts ļoti strauji attīstījās.
0: Paralēli visam šim vai jūs jūtāt, vai sabiedrībā, vai sarunās to, ka nu, tās pašas valsts austrumos notiek konflikts vai, vai to, kaut kā ikdienā varēja? Sajust?
1: Sākumā tas bija jūtams ļoti spēcīgi. Tā bija paralēla dzīve, kas notik un kas skāra vairāk vai mazāk visus. Sevišķi tos, kas tur bija iesaistīti, bija piemiņas pasākumi, atceres pasākumi, teiksim, cīnītājiem īpašas, kādas tur preferences un tā tas viss bija. Bet bija viens tāds moments, ka tas kļuva ierasts. Tas kļuva ierasts, jo valsts ir liela, kā man paziņas teica, kāpēc tu esi Ukrainā tur, taču šauj. Ukraina ir ļoti liela. Tur, ja šauja vienā galā, tad otrā galā to nedzird. Un, un tā kļūpa par statistiku. Un līdz ar to bija ļoti pozitīvs moments. Sabiedrība it kā bija pieredusi pie tā, ka notiek kara darbība un nesākās panika, haos, nesākās kaut kāds izmisums, jo īstenībā tas viss paralēli notika. Bet no otras puses tas, ka Šī tā konflikta forma, šis te karš notiek, bija visu laiku uzbrukuma draudi, bija prognozes, bija, bet tam kaut kā neticēja. Nu, tā iemidzina mazliet, iemidzina tas, modrību, tas ilgtermiņš. Tieši kaut... tā, modrību. Vieni saka, ka būs, otri saka, ka nebūs, un līdz pēdējai dienai īsti tā kā nemaz neticēja. Un šobrīd arī neaicinot, nerekomendējot atgriezties atpakaļ pie tādām vietās tā skaitā arī Kijevā, praktiski divas trešdaļas jau ir atgriezušies, kas izraisa atkal sastrēgumus, vai ne, kaut kādas tur problēmas, kas šobrīd ir milzīga problēma ar degvielu. Es jau pat tā kā rīt no rīta braucu atpakaļ, es baidīties par to. ļoti, ļoti ļoti sarežģīti.
0: Tad cilvēki parādās ielās, bet ir kaut kā jāsalīdzina arī tie indikatori, kā jūs to atšķirat, cik ļoti atšķiras tā dzīve pirms 24. februāra un tagad Kijevā, Galvaspilsētā?
1: Kara trešajā dienā jau bija sajūta, ka tas ilgst gadu un vairāk. Pilnīgi tā bija absolūti cita dzīve, jo slēgts ir viss. Izklaides iestādes, parki, ceļi, tas viss kļūst nepiejams. Primārais kļūst pārtikas iegāde, komunikācija un, protams, jaunumi, jaunumi, jaunumi. Kaut kur notiek kaut kas redzams vai dzirdams, kāds uzlidojums vai karadarbī, vai kaut kāda cīņas stroksnis, uzreiz ziņās mēģina apskatīties, kas te tur īsti notiek. Un arī mans rajons kļuva praktiski tukšs, Visi bija izbraukuši, un tad tie, kas palika, nu palika apmēram viens no simts cilvēkiem kaut kur tā. Tie, kas palika, sāk pašorganizēties teritorijās aizsardzības vienības, izveidojās, teiksim, atbildīgie par atsevišķām kāpneteupām, par atsevišķām mājām. Un kaut kur otrajā nedēļā jau bija izstrādājusies kaut kāda jau tāda informācijas plūsma – valdības informācija, pašvaldības informācija, mikrorajona informācija, pērsvarā Telegram vai Viber kanāli, un arī pašas mājas informācija – Kurā kāpņu talpā kurš ir apgā, veicis apgaidu, vai nav uzlaustu dzīvokļu pēdas, pārbauda jumtus, vai tur nav kāds staigājis, vai nav kaut kur dzīvoklī dzirdamas dzīvnieku vai cilvēku, teiksim, kaut kāds, nu, palīgās saucieni. Tādas iedzīvotāju patruļas. Patruļas. cilvēki protu organizēties ārkārtas situācijās, un ļoti tas ir tā pozitīva un izsaucu uzticību sabiedrībai.
0: Mazliet parunājot par izglītību vispār, kā jūs, kā. Tieši iesaistīties šajā jomā, vērtēt, kas šobrīd notiek ar izglītību. Skaidrs, ka daudzas skolas ir iznīcinātas. Tāpat arī iepriekš runājām, ka daudz bērni, kas devušies Bēgļu gaitās, noteikti meklē iespējas, kā tumēr vēl mācīties tā mācībā, bet tajā Ukrainas izglītības sistēmā. Un jūs stāstījāt arī, ka pirms mēneša ir tas pieprasījums pēc izglītības no iedzīvotāju puses dažādās vietās, kas ir šobrīd jau pēc diviem mēnešiem.
1: Šī situācija pierādīja to, ka tālmācība kā forma, ne tikai kā atālinātais darbs, tālmācība, šīs te informatīvo tehnoloģiju iespējas ir ļoti vērtīgas, ja kurā situācijā, un varbūt, ka viņas netiek līdz galam izmantotas. Pirmkārt, ne visiem. Nevisam ģimenēm un nevisiem bērniem ir iespēja apmaksatnācības. Pārējiem Ukrainas milzīgam skaitam par cik tur 5 miljoni, ja nemaldos, tagad ir jau pār, bija pārvietojušies, no savām ierastajām vietām nevisiem bija, no nu, skola apmeklēt jau praktiski nebija nevienamvairs iespējas. Tāpēc mēs sākām meklēt ceļus, kā palīdzēt, turpināt izglītību. Nu, vismaz pabeigt mācību gadu, vai ja nevar pabeigt mācību gadu, tad vismaz iegūt zināšanas, lai šo mācību gadu varētu pabeigt savās skolās. Piešķīrām bezmaksas pieeju visiem, kas vēlās, tās augto demo pieeju mācību materiālam. Visi bērni, kas vēlējās, visi varēja patstāvīgi pieslēgties un mācīties apgūt savus klases vielu. Mēs arī izsniedzām izziņas ar domu, ka būs lielākais vairums skolu, kas šīs izziņas pieņems. Uzrakstot, kas ir apgūts, kādā līmenī, jo uzskaiti mēs veicām. Nākošais jautājums bija, kā mūsu resursi var izturēt. Mums bija desmit tūkstoši skolēnu, mēs rēķinājāmies līdz 50 tūkstošiem. Kļuva jau virs 50 tūkstošiem, nu, jau kļuva smagāk. Tad mēs nodibinājām ar Amazon servisiem. Viņi nāca ļoti pretī, piešķīra apjomas. Un līdz ar to jautājums par platformu bija nodrošināts. Bērni var mācīties, 100 tūkstoši. Šobrīd tas skaitlis ir nostabilizējies Un šobrīd no tiem 10 000 ir mūsu pašu reģistrētie skolnieki, 80 000 ir demo un kaut kādi 10, vairāk nu jau laikam 20 ir tie, kuriem mēs esam atraduši finansējumu, lai viņus varētu apmācīt pilnvērtīgi. Mm. Mēs gatavojamies tam, ka liela daļa par cik kaut kur ap 400 skolām ir fiziski likvidētas, un kas to zina cik daudz skolu vēl mācības neatsāksies 1. septembrī. Mēs uz to, ka kaut kādi vairāki 10 000 un pāries pie mūsu pilnvērtīgi. Un tāpēc mēs šobrīd strādājam pie finansiālās puses, pie nodrošinājuma puses.
0: Kā kontekstā, kā viņi tiek galā šobrīd izpār ar mācībām, ar mācīšanos, kāds viņiem tas ir izaicinājums?
1: Viss ir atkarīgs no... Situācijas, kādā atrodas šis cilvēks, kurš mēģina mācīties. Es tieši saku tā, nu, mēģina mācīties, jo ir ļoti grūti pievērsties kaut kam konkrētam. Es zinu, cik man pašam bija grūti koncentrēties uz darbu laikā, kad ir šie te gaisa trauksmes, informācija, neziņa un tā tālāk. Ļoti grūti, un kur te vēl bērnam? Viens atrodas ārzemēs klusā vietā. Bet viņš ir atrauc vai ne no ģimenes, no vīdas. Viens atrodas savā mājā, savā dzīvoklī, bet viņa vecāki varbūt atrodas viens vai abi frontē vai kaut kur teritorijā aizsardzībā. tad atkal nedrošībā. kal atrodas savā pilsētā, bet viņš ir patversmē vai nekur ir simtiem tādi paši bērni. Ir tādi, kam neizdodas. Ir tādi, kas nevar tam pievērsties, tāpēc mēs piedāvājam psiholoģisko palīdzību, bet tā jau ir ļoti minimālā apjomā, jo mēs jau nevaram apgūt šim tūkstošiem psihologa palīdzību, jau sniedz praktiski katrās šajās te centros, kur ir.
0: Kur bet ir arī visā šajās sarežģītās situācijas savrūt, ir tie centieni, viņi cenšas turpināt ceņšas, izglītību ceņšas,
1: un Un ja ir iespēja, ja ir internets, ja ir tīkls un ja ir dators, nu tad labāk ir veikt kaut ko derīgu un ja vēl ir vecāka atbalsts un palīdzība, ka to tiešām var veikt, tas novērš uzmanību no ikdienas. Arī mācības, ja tas ir pasniegts interesantā un spēļu formā, kā mēs cenšamies, arī šis mācību process var novērst uzmanību no ikdienas problēmām.
0: Kai ir savukārt, jūs esat šobrīd Latvijā, ja runājam par šo nedēļu, tad tevī tā māja notikuma un reakcijas arī droši vien pavērojāt paklausījāties mēdījus vai vienkārši ielās pavērojāt kādi secinājumi?
1: Sakarā ar to, ka bija gads pandēmijas, vairāk kā gads vai ne, man tā sanāca, ka es divi gadu nebija bijis Latvijā. Un tas viss, ko es teiksim sociālojos tīklos dzirdu, es sapratu, ka paldies Dievam, ka tas, kas tiek publicēts sociālajos tīklos, ka tā nav lielākā un noteicošā sabiedrības daļa. Kaut gan bieži vien pēc tam publikācijām un pēc komentāriem liekas, ka viss ir slikti, viss ir pazudis, mm. viss ir ārprāts, cenas ir griestos, dzīve ir kaut kur zemlīmeņa, bet es redzu, ka Latvijā ir sakārtota vide. Viss notiek, varbūt nav viegli, bet nav ja arī daudz grūtāk kā citur. Cilvēki ir samērā mierīgi, Panakti nevarēja gulēt visu laiku, lai caukšā domāja, kaut kur kaut kas atskana tā uzreiz, nu, kā, var, kā var būt tik mierīgi. Bet ir arī, ko es redzu, kas man personīgi nepatīk. Es redzu, neesmu politiķis, es neesmu varbūt kaut kāds analītiķis, bet tas, ko es personīgi redzu, tas ir ļoti liela tāda inerta attieksme pret notikumiem tiem, kas ir varbūt Par valsti, par attīstību, par sirdī, par, par izaugsmi, par attiecību, par šo te, šīm te vērtībām, uz kurām tomēr iet Eiropa, kuri sirdī ir par, bet pie tā nestrādā ļoti apolitiska sabiedrība, un otrs ir atkal otrā galējība, tā ir tik, es nebiju domājis, ka tik liela sabiedrības daļa dzīvojot šeit, ar sirdu un dvēseli ir kaut kur aizmugurē, tur lielā brāļa apskāvienos un sapņo visu laiku par to, lai šeit atgrieztos tas, kam atgriezties nevajadzētu. Tuvojoties devītajiem mājām, šī uzvars pieminekļa kontekstā, rīcība teiksim, pie pieminekļa, nu labi, 9. mais ir devītais mais. Es tā, hu, labi, ka nekas tur traks nenotika, un labi, ka nebija tik plaši, kā bija kaidīts. Bet šis te desmitais mais, Ir pilnīgs, atklāts, naids. Naids pret to valsti, kurā es dzīvoju. Naids pret tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Nu, es negribētu sevišķi politizēt šo lietu. Bet iebraucot Latvijā, un man ir bail atstāt mašīnu stāvvietā, jo tur ir Ukraiņa numuri. Man apmāju asfalts ir apzīmēts ar šīm te zecvastikām. Atklāt sakot, tā vien gribas. Tā vien gribas...
0: Bet tāda vilšanās tomēr negaidījā?
1: Tā nav vilšanās. Tā ir tāda nu, nevarības apziņa. Jo jebkura, jebkura šī kustība, viņa ātri pārvēršas histērijā. Histēriska neiecietība pret nacionalismu vai arī histērisks nacionalismas un neiecietība pret citu. Ko nozīmē tautas sašķelšana? Tautas sašķelšana īstenībā notiek aiz bezdarbības. Šī gadiem, desmitiem ilgā cīņa par valsts valodas izmantošanu, par pamatiedzīvotājiem vai nepamatiedzīvotājiem, par šiem te komunisma simbolikas un vispār komunisma pamantojumu. Nav konkrētības, ja runā konkrētāk, tad man tomēr mazliet sāpina iedzīvotāju labākās manā uz par izpratnē daļas inertums ja pas cik cilvēki piedalās vēlēšanās, ka tas ir divreiz mazāk, to cilvēki nekā to, kas lamā, teicam, tos, kuri ir ievēlēti.
0: Runājam trešdienā, jūs rītdo dotaties atpakaļ Šķieva, kāpēc, jā.
1: Datgriežoties, es jau zināju, ka es braukšu atpakaļ, jo tomēr tur es varu darīt lietas labā, es domāju, vairāk nekā šeit šobrīd. Darbs ir darbs, pienākumi ir pienākumi, un arī lojalitāte un kolīģialitāte pret tiem maniem kolēģiem, kuri vairāk kā 200 kolēģi, kas ir palikuši šī Ukrainā, es kaut kā neuzskatu, ka man ir morāls tiesības vadīt un strādāt no šejienes. Pirmkārt, otrkārt, tur dzīve rīt daudz enerģiskāk. Vērdi Melnzemis tāda puķes, manā rajonā sētnieks visu karu slaucīja ietves, Visu kāru viņš slaucīja, man tāpat nav ko darīt, tāpēc es savu darbu veikšu. Es teicu, mēs speciāli iesim ar tevi no rīta sveicināties, lai paceltu savu morālo noskaņojumu. Tātad, es gribu atgriezties pirmkārt, lai varētu kvalitatīvi veikt savus pienākumus, esot kopā ar tiem, kas atrodas tur. Otrais, es neuzskatu, ka man ir morāls tiesības pamest valsti, kur man ļoti labi un silti pieņēma laikā, kad tur bija kārtībā. Tagad pamest laikā, ka tur ir grūti, nu, kā es pēc tam jūtīšos. Viņš kāpēc man atklāt, sakot, vēl kā arī atpakaļ es Es ļoti baidos, kas būs ar šo. Te kā būs brauciens, jo esot diezgan smagi tagad tiktukrāj no iekšā, grūti, rindas un ar degvielu, ar visu. Bet viss būs labi. Viss būs labi.
0: Paldies par sarunu.